0: 的广,的广播，我的
1: 广播，你们的广播，我们的广播，你们的广播，我们
0: 的广播，你的，我的，我
1: 的，你的，我们的
0: ，我们的
1: 天山的广播，天山广播播四海，校园你我知天下，魅力天山广播。的广播，你的广播，我的广播，我的广播，你们的广播，我们的广播，你们的广播，我
0: 们的广播，你的，我的，我
1: 的，你的，我们的
0: ，我们的
1: ，天商的广播。你的广播，你的广播，我的广播，我的广播，你们的广播，我们的广播，你们的广
0: 。你的广播，你的广播，我的广播，我
1: 的广播，你们的广播，我们的广播，你们的广播，广播广播广
0: 播广播我们的,播们,的播们的广播，
1: 你的，我的，我的，你的，我们的
0: ，我们的
1: 。天上的广播。天商广播播四海，校园你我知天下，魅力天商广播，展现真性你我
0: 。您正在收听的是《天商之声》Top Radio。
1: 我们这样听新闻
0: 。中央人民广播电台中国之声，这里是新闻和报纸摘要节目，请您继续收听。之后我们这样
1: 看新闻。现在，传播四海资讯，媒体八方报道，先睹群英风采，方锐评说涵盖，倾听世纪之声，尽在传媒先锋。
0: 传播四海资讯
1: ，媒体八方报道
0: 。大家好，欢迎大家在每周二的午间时分与我们如约相会在《传媒先锋》。贫僧法号莫白，
1: 贫尼法号静一
0: 。啊，这个是刚从少林寺回来的啊。
1: 啊，也是长假刚过去吧。哎、啊
0: ，言归正传，言归正传啊。我是播音莫白
1: ，我是播音静一
0: 。那这个十一小长假这么一眨眼的功夫就过去了，没错。一想到这是本年度最后的一个假期。心就是哇凉哇凉的碎了一地啊，啊，在想这个假期之后又要连着上七天课
1: 。其实你已经上了有四天的课了
0: ，没关系，还有下周呢，下周之后还有下下周。嗯，好。啊，反正课是上不完的，啊，那反正就是想提前进入冬眠了呗。那就只想跟你说明年十一再叫醒我，可好
1: ？呃，好。那现在你就可以出去了、呃。其实这个国庆结束之后呢，我也是觉得咱们也该收一收心，准备过年了，是不？嗯
0: 呃，等会儿准备过年，这个我中间还有补考，还有这个好多好多事情呢。呃，
1: 我们就忽略不计了啊。好，呃，反正十一之前呢，还是要再叫醒你一下，因为呃,呃，我还要告诉你一个更加不幸的消息，就是、呃、明年的中秋节和国庆节竟然是一起过的
0: 。哎，一起过那不应该是好事吗
1: ？啊，那这就意味着什么呢？就是我们不知不觉中又要少了三天的假期，三天
0: 。啊，好吧，我这个智商
1: 。对，那。其实此刻呢，我也不知道、呃。可以借我个
0: 枕头，借我个枕头，哭一会儿，哭一会儿。好。对，那其实呢，我们也没有必要这么悲观。既然现在时和将来时都不那么美好，我们不妨回顾一下过去。嗯。哎，我亲爱的搭档静一，嗯，十一假期你都去哪儿玩了呢？呃
1: ，我只能说，其实我特别想学习的。嗯，我的内心呢，<笑>也一直是这么做的。呃，但只是空有一颗学霸心，最后还是没有抑制住啊。嗯我就学了一天，啊、然后就跑出去玩反
0: 正就是那个青年湖畔、小树林下，是吗？嗯、
1: 呃，那是你吧啊、这个。啊，好。言归正传啊，借着这个假期呢，我也是好好的放松了一把。呃，美食和美景也是一应俱全的，都通通享受了一遍啊、嗯呃。毕竟平时学校里学习太辛苦了，是不是？对，强行
0: 辛苦，强行辛苦，嗯
1: 、一定要犒劳一下自己。对。呃，但是你一定知道美中不足的是什么。
0: 呃，这个人呗，人太多呗那肯定是
1: 对。十一黄金周的游客实在是太多了，而且看着这个景区拥挤的人群，我的游玩的性质啊，忽然间就不是那么高了。
0: 那肯定是了，堵在路上或者挤在景区，已经是当下中国黄金周的常态了、嗯。那相信每个出游的朋友都会是感同身受。假期本来是一个放松心情的好机会，但是拥挤的人山人海，无疑会让不少人的出行体验大打折扣
1: 。没错，黄金周呢，可以说是中国出游的一个极限性的高峰。毕竟平时的长假实在是太少了。没错，呃，其实提到旅游高峰，在世界范围内呢，也并不罕见。呃，但是值得一提，这个极限性高峰却是咱们大天朝独有的
0: 啊！我天朝人多
1: ，呃，而且近几年来呢，极限性高峰的发展也是远比人们想象中还要更加迅猛。嗯、呃，相比于一九九九年黄金周的出行人数是增长了十九倍以上，而且旅游业的收入也是增长了三十倍之多、嗯。呃，这也就证明了，你说学旅游的一定是前途无量
0: 。好，以后跟您混了。好。啊，这个旅游收入欣欣向荣的同时，啊，我们也付出了巨大的成本，啊，时间成本啊，硬件成本、管理成本、制度成本、社会成本等等。但问题是，我们在付出这些成本之后。并没有获得良好的旅游体验和消费品质
1: 。嗯，这就好比是付出与回报不成正比。正比对，那另外呢，近几年像自驾游在人们这个出行旅游中也是逐渐成为了一种时尚、嗯。呃，但是随之景区停车呢，却成为了另一个让人比较头疼的问题。呃，不少景区呢是被迫选择扩建停车场来缓解旅游高峰时的尴尬。但是用高峰期来配置资源，显然会造成非高峰期时资源的闲置，进而资源浪费又将成为下一个需要再解决的问题了
0: 。当然，景区停车紧张也只是黄金周出游热的一个冰山一角。嗯，出游热带来经济增长的同时，也考验着社会从硬件到软件、从管理到服务、从政策到制度构建的不断完善。为出行者创造一个良好的出游体验，可以说是黄金周的最高境界
1: 。其实不仅仅是管理服务的完善，那最主要的还是要缓解假期出行高峰的问题。嗯，呃，在我看来啊，我觉得完全可以延长五一假期，呃，从而分散十一黄金周的极限性高峰值。嗯，呃，与此同时呢，也是可以在假期期间对于一些免费的高速公路，适当的收取一些费用，来抑制出游的人数。
0: 对于这个延长假期，我举双手双脚赞成。嗯，那毫无疑问，旅游热对经济的发展起到了是极大的作用。而且注重鼓励发展旅游的同时，更应该提高发展旅游的质量。呃，控制景区人数和大力发展黄金周旅游经济，并不是一对不可调和的矛盾，而且应该并驾齐驱，注重黄金周旅游业的长远发展
1: 。好了，话不多说，让我们来看看今天的节目导视。公车改革正在进行，公车的士无缝对接。西安一日游，游客被带往山寨景点。中国游客在济州岛入境遭拒。非美关系的微妙变化
0: 。财经在线给大家带来的是手机号易主，警惕网络账户练旧。最近，随着福州市直改直改餐单位取消的公车实现就地封存，福州公交出租汽车有限责任公司继而推出首批一百辆公车的士，对公车改革进行了无缝连接。公车的士在为公务员提供公车定制服务的同时，还为公务员家庭用车提供服务。
1: 没错，公车的士将针对各用车单位的不同需求，提供实时用车、会务或中长途用车和定点保障三种服务方式。提供定点服务的车辆会停靠在福州市政府办公区外待命，以供调配。至于收费方面，采用的是约车计费标准，起步价十五元，起步里程三公里
0: 。不仅如此，为了增加车龄的使用率。这一百辆公车的士除了为政府部门、机关单位提供公务用车定制服务，还可以为公务员的家庭提供服务。不过，乘车人员需要出示公务员证件才可搭车。与此同时，因私出行的公务员本人还可以享受八折优惠。公车的士的出现可谓迎合了公车改革下公务员出行的一大需求
1: 。公车的士的服务虽然到位，但其性质却令人费解。众所周知，公车改革正在逐步深入。公车封存的同时，公车的士又进入到了大众的视野，未免令人担忧：公车的士是不是公务车的替身？是不是改革过程中的新瓶装旧酒呢？
0: 据福州公交出租汽车有限责任公司透露，公车的士是企业自身的设计方案，是公司在公车改革后，针对公务员用车的巨大市场潜力推出的创新设计方案。可以说，完全是一种市场行为。在此期间，政府并没有进行任何投入或补贴，也没有签与其签署任何协议。而方案中的八折优惠，也是企业开拓市场的促销行为；为公务员家属服务，也是一种扩大客户的宣传方式
1: 。如果公车的士真的没有政府的参与，那么在公车改革的换档期时推行公车的士服务，确实是对公务出行市场的判断做出的有效决策。在政府大包大揽的模式退出时，企业能够通过社会化服务的方式进行填补，也确实是一种良性的社会现象。那从这个角度来看，我们也无需担忧
0: 。但是在我看来，公车的士很难只是纯粹的市场行为。值得注意的是，福州公交出租汽车公司本身是一家国有企业，一边是政府机关，一边是国有企业，这背后存是否存在交易，那就很难断定了。另外一方面，国有企业为政府部门用车提供服务；另一方面，国有企业出现亏损，政府很大程度上还是会掏钱买单，最终或许已然变成纳税人为不合理的公务用车买单的局面
1: 。另外，公车的士为公务员因私出行提供了八折的服务，公车出行公家买单合情合理，但是因私出行因此而受益，是否也具有合理性？这个问题我们还有待商榷。
0: 其实，对公车的士存在的担忧，难免会放大审视的细节，把人往坏处想。但这也恰恰说明了公车改革需要运筹帷幄，充分考虑各方意见，让改革推行更加透明化、合理化。这个黄金周，人们去西安旅游的应该会不少。除了浏览各种名胜古迹外，还能凑着给国足加油。不过有媒体报道，西安一日游疑似被带往山寨景点，旅游局称管不了相关内容，引发了关注。嗯
1: ，这个事儿呢，我也是在微博上有所了解。嗯，呃，记者暗访西安一日游，却被带到了世界八大奇迹馆。那这里的兵马俑可跟咱们。平日里见到的不太一样啊、嗯呃，他们拥有着双眼皮儿、红嘴唇。嗯，呃，另外，鸿门宴遗址的展品也是令人啼笑皆非。商代呢被译成了 business， 而且记者投诉至当地的旅游局，工作人员却不耐烦地表示，以上都是正规景点，只要导游说明了行程中有这些景点景点啊、嗯，这个旅游局也是管不了这些事儿的
0: 。在陕西旅游政务网。查询发现啊，一日游景点中令人啼笑皆非的秦陵地宫、世界八大奇迹馆以及鸿门宴遗址为三 A 级景区。去过这几个景点景点的网友中，超过有百分之九十的人都认为自己看到的是山寨景点，被骗了。呃、啊，近日西安市旅游局回应，将严肃处理涉事人员，并集中力量开展为期三个月的一日游市场秩序专项整治，进一步规范旅游市场秩序。
1: 根据规定呢，三 A 级景区要具有很高的历史价值、文化价值、科学价值，或其中的某一项价值具有省级意义。但是这些连旅游局工作人员都不知道里面有什么的地方，那又是如何被评上三 A 级的呢？呃，包括山寨文物背后有某些商人逐利的冲动，但是作为管理部门，除了整治，我们是不是应更应该去反思一些什么呢？
0: 嗯，去年年底，山海关景区被取消5 A 级资质，由此可见，景区资质不能是一劳永逸，更不是终身荣誉。但在西安，双眼皮、红嘴唇的兵马俑这样的山寨文物，为什么能够长久而安稳地坐在3 A 级景区的位置上呢？相关部门总要给出一个合理的说法来，这个黑锅，古城西安不应该背，也背不起。
1: 而且每到黄金周，就会暴露出各种各样的旅游乱象。嗯，呃，在遍地古迹的古都西安，真文物咱们都看不过来，嗯、呃，竟然还有商家靠山寨文物来赚钱，那这背后固然是有某些商人的逐利冲动。呃，更为令人担心的是监管部门的缺失。呃，所以说，如果在景区等级评定和复核过程中，要是能够认真一点，日常监管再严格一些，恐怕也不会出现如此令人啼笑皆非的场景。
0: 现在相关部门已经启动了专项整治，但如果不是记者的深入暗访，还不知道这样的山寨景区什么时候才会入了主管部门的法眼。揽客的大巴车和执法车辆就隔了一个护栏，到底是执法人员看不见，还是看见了当作没看见？为何记者发现得了，监管部门却发现不了呢
1: ？整治旅游乱象，不仅仅要对景区的违法行为做到追究完善。更要对监管部门可能存在的懒政失职这样的情况严厉追责。游客需要的呢，也不是一个月两个月的专项整治，而是认真的、稳定的、长期的监督管理和一个健康有序的旅游环境。
0: 关国内，我们再来聊一聊国际旅游。近日，国内媒体曝光上百名中国游客在济州岛入境遭拒、被关小黑屋事件引起关注。其实，这上百名游客是因为一段时间以来因被韩国政府拒绝入境而滞留机场，而非是一次性大规模扣留。但是，出现此次事件的原因尚未调查清楚，不排除游客个人因素，同时也不排除,不排除旅行社代办过境签证之类的问题。
1: 呃，但是这其中呢，有一点让大家很不明白的就是，根据韩国的法律规定，持中国大陆护照的游客可申请免签进入韩国济州岛停留三十天。很多的旅游广告上也都声称，嗯，只要带上护照和机票就能来一趟说走就走的济州岛之旅。那么，为何又会发生今天这样的事件呢？
0: 尽管济州岛属于免签地区，但免签并不是等于可以直接入境，即使持有签证，也有被拒绝入境的可能性。外国入境审查是每个外国入境审查是每个国家都会固有的主权行使行为，因此对于准许何人入境，韩方有自己的判断标准。他们主要从入境动机方面考量，如果旅客的旅行凭证不全或者被怀疑有移民倾向，都将被拒绝入境。
1: 其实，这样被拒绝入境的情况自两国建交以来就时有发生，呃，尤其近年来，中国访韩的游客也是大幅增加。来济州岛访问的外国游客中有将近百分之九十都是咱们中国的游客，所以被拒绝入境的人数自然也会相对增多
0: 。而且，近日接连发生了两起中国游客在韩国济州岛制造的犯罪事件，有韩国舆论认为。政府应该反思是否允许中国人免签进入济州岛，甚至有韩国网友在网站上发起了废除济州免签政策的请愿活动，两天内参与人数就已过万，这也促使济州政府加强了入境审查。
1: 此外，部分游客在机场小黑屋被关押长达五天。那一个原因就是，按照规定，从哪个城市出发，就必须要从相同的城市返回。而往返于国内和济州岛间的航班机票又十分的紧张，所以那些被拒绝入境的游客就只能够等旅行团的行程全部结束之后，再一起搭乘返程的航班
0: 。所以，为了避免此类事件的频发，建议中国游客在外国到外国。游玩的时候要做好充分的准备，增加通关成功的几率。除了出示合法的有效护照、有效的行程单之外，还需要提前准备好酒店的预订单等作为辅助材料，以免被外国政府以没有落实旅游行程为由而阻止入境。
1: 当然，如果真的受到了不公正的对待，也可以收集和保存证据，日后通过投诉或司法途径解决。作为一个出国旅游者，我们代表的也不仅仅是自己，所以我们也必须遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，做到文明出游。
0: 十月四日，非美一年一度的例行“菲布莱克斯”军演正式拉开序幕。今年共有一千一百多名美国人员和大约五百名非军人员参演，规模明显比去年缩小。而就在军演的当天，菲律宾总统杜特尔特声称自己会在任期内和美国分手。另外，杜克杜特尔特还针对美国批评非政府存在法外处决问题，再次辱骂奥巴马
1: 。事实上，自从杜特尔特今年六月上任以来，针对美国发表强硬讲话已经不是第一次了。而最近一个多月，杜特尔特更是接二连三的向美国开炮。上个月，因菲律宾总统辱骂奥巴马，还直接导致了老挝万象举行的二人首次会晤取消。此前，菲律宾总统还声称这将是他任期内最后一次非美联合军演
0: 。这一系列事件很显然折射出了非美关系的微妙变化。在我看来，杜特尔特对非美关系的认识比较清晰。毕竟现阶段，美国根本无法为菲律宾提供任何帮助，反而为非方制造了不少麻烦。菲律宾南海仲裁案就是一个典型的例子。美国对仲裁结果避,避之不及，难免令菲律宾失望
1: 。另外，奥巴马提出的美国亚太再平衡战略在当前局势下是无法实现的，这一点也会促进非方对美态度的转变。与此同时，值得注意的是，杜特尔特一边批评美国，一边有意与俄罗斯发展关系。面对美国这个不可靠的盟友，菲律宾在联合军演中很难得到好处。如果美国不愿意向菲方出售武器，菲律宾便可以转而向其他国家购买武器。
0: 我想，正是杜特尔特这种避免一边倒向美国的外交政策与美国想要控制菲律宾之间的矛盾，才是最近杜特尔特屡次批评美国的根本原因所在。即便如此，非美的外交沟通渠道仍然是畅通的，美方也尚未从菲律宾政府方面受到任何有关双边关系重大调整的消息。对此，我们完全有理由猜测，这一切都是虚张声势。
1: 没错，虽然杜特尔特声称要减少向美国采购武器，甚至是与美国分手，但是菲律宾如果想要摆脱美国的军事影响，在技术、资金和人员方面都面临着巨大的挑战。由此看来，杜特尔特向美国发飙，很有可能是借此获得向美国购买武器时压价的筹码
0: 。很显然，自杜特尔特执政以来，他的一系列举动都是在试探风向。众所周知。非美军事同盟关系中，两国并不处在平等的地位，所以杜特尔特想要通过寻找新的伙伴来引起美国的重视，使美国做出更多的让步，以获得平等的地位，从而获得更多的利益，而不会真正同美国翻脸。教财经热点
1: ，传播经济学识，欢迎大家来到财经在线
0: 。更换手机号难道只给大家群发短信通知新号码这么简单吗？那今天给大家讲一个故事。新学期伊始，刚刚入读研究生一年级的付同学遇到了一件烦心事。他从运营商那里买的新的手机号，却在用这个手机号注册微信时被提醒，该手机号已经绑定以上微信账号。屏幕上显示的微信号是另一个陌生人的头像
1: 。呃，我接着你的故事继续。嗯，呃，小付，我用手机号搜索加你微信了，头像怎么会是其他人的照片呢？呃，这个身边人呢，也是向小付提出了这个疑问。呃，随后小付去营业厅咨询后，营业厅的工作人员告诉他，这个与他手机号绑定微信号的陌生人，应该就是手机号码的上一个主人。呃，原来呢，当一个手机号码被旧主人注销、放弃使用后，这个号码不会长期被运营商闲置。如果超过三个月，号码就会就很有可能重新进入市场，被其他的用户买走
0: 。其实呢，在日常生活中，这样的情况也是比较多见的。而且在消耗之前呢，有解绑意识的人也并不是很多。像微信、微博这样的社交应用，支付宝、百度钱包这样的支付应用，京东、苏宁易购之类的电商平台，啊，移动互联网已经渗透进我们生活的各个角落。我们常常会面临旧主人的网络应用账户被新主人侵入的风险。安装的应用多了，难免会漏掉那么一两个，忘记解绑。
1: 所以说，没有及时解绑，可不仅仅是微信号被朋友误认的尴尬。那倘若这个手机号码新主人如果心怀不轨，甚至有可能使您的呃财产损失会面临一定的风险
0: ，就不只是尴尬嗯
1: ，没错，这不有一个网友叫 Timo， 啊、呃，他就成功进行了一次黑色实验。呃，在几个月之前呢，当他从运营商处购买到了一个新手机号，他发现该手机号已经与一个支付宝账户绑定。使用密码找回功能，通过短信方式获取到了这个支付宝账号的登录密码之后，他是成功进入了对方的支付宝账户中
0: 。那抱着对风险程度一试究竟的想法，咱们的 t 莫网友尝试着用这个陌生的支付宝账户给自己的另外一个账户转账五元钱。很快呢，由于账户原主人设置了小额支付免密码功能，在 t 莫不知道其支付密码的情况下，竟然迅速的转账成功了。黑色实验结束，提莫立刻联系了支付宝客服以及账户主人，对手机号码进行了解绑，并要求归还被他转出的钱款
1: 。呃，事实上呢，在各种的网络应用中，支付宝已经是安全设置比较周密的一款应用了。呃，支付宝目前呢要求用户的登录密码和支付宝的支付密码不一样。呃，用手机手机号码找回密码的用户只能够找回登录密码。对，但是在大额转账时所需要的支付密码，他就不可能去掌握了。嗯
0: ，那在一些安全级别比较低的应用中，如果不法分子盯上了用户的其他账户，受到损失的可能就会更大了。具体来说，在一些互联网家政、互联网餐饮平台上，用户一旦给账户充值，那今后使用余额时，无论金额大小，都不需要任何的支付密码。可以直接完成支付，也就是说，一旦手机号新主人用手机号码进行密码找回进入账户，他就能任意的使用原有的账户余额
1: 。呃，所以在此呢，我们也是提醒大家，在换手机号码的同时呢，一定要第一时间解除与支付宝账户绑定的手机号，否则就会存在一定的风险。呃，但是除了用户自身提高这个意识之外，在换号前呢，呃，加强解绑意识。其实运营商方面也是可以做一些调整的，呃，可以和互联网公司建立联盟，由运营商对号码的基础变更信息进行及时的公示，各个互联网公司接到信息后，也应该在一定的时间内提示用户是否进行号码的解绑。好了，看看时间，又到了跟大家说再见的时候了。如果您对我们的节目有什么好的意见或建议的话，欢迎您登录人人网天商之声主页收听在线节目，给我们留言。当然，您也可以添加我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商之声 t a c Radio。另外，我们的节目也在蜻蜓 FM 和网易云音乐上线了，欢迎您收听我们的节目
0: 。另外，今天下午的文苑漫步将为您讲述精彩节目。最后，播音墨白、静一代表记者导播郭杰岗、赵余姚，节目监制席子涵，感谢您的收听，我们下期节目再见。